0: Tem café? Bem, estamos começando mais um de Pod café podcast, tecnologia e cafeína. Meu nome é Anderson Mosseca, o Mr. Anderson e design não é apenas o que parece, é o que se sente, é como funciona.
1: Vamos que vamos.
2: Aqui é Guilherme Gomes, da Acess Software e vamos melhorar a experiência
1: Aqui é Diogo Junqueira, VP da Acesssoft para nós hoje. É um prazer imenso receber ela, que é uma celebridade, ela que entende tudo de design e vou deixar ela mesma começando se apresentando. Vamos lá, menina!
3: Fala, galera. Tudo bom? Tô super feliz de estar aqui com vocês hoje. Né? Meu nome é Karina Mais. Podem me chamar de Nina, né? que flui muito mais fácil. Eu sou cientista da computação, de, de formação. Me formei aqui na PUC-Rio. Mas eu trabalho com design de experiência e há um bom tempinho. Né? Ganhei uns prêmios da Apple, dando spoiler, que a gente vai falar um pouco mais para frente. Então, atuo nessa parte de design. Sou apaixonada por design e tecnologia como um todo, né? de como que a gente consegue construir produtos e serviços que melhor atendem a necessidade das pessoas e também estou lá no Instagram, no meu perfil Nina Talks, né? que tem mais de 100 mil pessoas lá me acompanhando, que é uma doideira para mim até hoje, mas justamente compartilhando um pouco desse universo, né? dando dicas, falando de oportunidades... E é isso, vamos falar um pouco de experiência hoje.
1: É isso aí, Nina. Nina, e até assim, pra, pra gente começar a entender, né? Ela tô lá no, no LinkedIn esses dias, até mandei lá um request pra você, Karina Troncos, tal. Pô, ela é a Lina Talks. Aí eu falei, aí que eu liguei! Ela é a Alina Talks Cheguei lá aqui, querida! É, ela é a Lina Talks, pô! Chegou! Ah, chegou, quem é, chegou é Karina, né? Quem é essa mulher? Né? Exato, cara! Eu fiquei assim, gente. Essa menina aqui tá, tá aquivando a Ani Natal. Tá que história é essa? É, é uma coisa errada. É, é exato. É. <risos>
3: Né, tô fazendo fake até no LinkedIn, né?
1: Aí eu falei, cara, ela vai ter que explicar pra gente aqui como é que chegou a Karina Tronk, chegou e se, se tornou a Nina Talks, que é uma celebridade realmente ali no, no Instagram, cara. Conta pra gente um pouquinho de, dessa história aí, né? Pra, pra, pra gente, até pra mim mesmo entender. Vamos lá.
3: <risos> Vamos lá. Então, eu vim de uma família em que o meu pai é programador, meu irmão é programador, minha mãe, apesar de não ser trabalhando na mesma empresa de tecnologia que meu pai, então eu sempre falo, a mesma tem família de médico, a nossa é família de, de programador, assim. Então, eu sempre estive muito imersa nesse universo, meus pais sempre me incentivaram é, a trabalhar com tecnologia, então na hora de escolher minha graduação, eu já tinha ali um pezinho no design, mas eu fiquei em dúvida se eu seria, digamos, uma programadora que sabe design, uma designer que sabe programar, e aí eu acabei optando, assim, por engenharia da computação, eu falei, ah, acho que vai ser mais amplo, se eu resolver trocar, eu acho que vai ser mais fácil, eu não sei o que me espera e assim, o máximo que eu já tinha mexido ali com código era tipo, HTML, CSS do meu Tumblr, assim, <risos> tipo, era isso e eu já me sentia já me tipo, caraca, muito hacker, ah, eu, eu falei, nossa vou chegar na faculdade de computação porque eu vou aprender a programar lá, ah. e aí eu cheguei tipo assim, grande parte da minha turma já sabia, já tinha feito curso técnico e eu entrei, eu falei, gente, eu Sério? sou uma meba <risos> eu acho que tipo eu falei, ah, acho que eu já tinha que ter na sido sabendo, não é possível, tipo, eu achava que eu era muito pior do que todo mundo da turma, que eu tava ficando pra trás, eu falei, tipo, caraca, eu acho que não é pra mim, e também de chegar a ser uma das únicas meninas da turma, eu falei, gente, o que que tá acontecendo aqui? Que mundo eu é muito esse? <risos> é, que mundo é esse? Tipo, tem nada a ver com o que eu imaginava que era. Então, pra mim, de primeira foi um baque muito forte, assim, mas eu falei, cara, é isso que eu quero aprender, vou estudar, vou me virar, vou ficar aqui, tipo, o dia inteiro na biblioteca estudando, mas eu vou correr atrás e vou conseguir me destacar aqui dentro. Então, consegui, né, entrar um pouco nesse universo e aí quando eu tava no segundo período, tipo, engenharia, né, cálculo, física Porra. e tal, apanhando. Ah, caramba! É.
4: Né? <risos> punk, punk.
3: E aí um amigo meu falou assim, tipo, cara, tem um programa de, tipo, estágio da Apple aqui na universidade, pô, bora se inscrever eu falei, tu tá maluco? eu,
4: assim. eu, não... eu falei,
3: gente, eu não sei fazer nada tipo, eu tava fazendo programação 1 um, tava aprendendo C e tal eu falei, tinha que mandar currículo eu falei, cara, eu não sei fazer nada meu currículo, é estou cursando
2: não, mas você tem que colocar eu sou fera do Tumblr
3: é, é, exatamente Pô, eu sei criar vários temas do Tumblr que, ó, vai ficar show o site da Apple, Isso, né vai ficar lindo e aí eu me inscrevi e acabei passando, então quando eu estava no terceiro período eu entrei nesse programa chamado Apple Developer Academy, que é um laboratório de inovação justamente para acelerar a carreira e ensinar sobre desenvolvimento iOS, tem aqui no Brasil, tem na Itália e tem na Indonésia, e aqui no Brasil tem 10 lugares do país, então não tem só aqui no Rio de Janeiro, tem três em São Paulo, mas... tem Manaus, tem Recife, tem Brasília, Curitiba, Porto Alegre e a grande maioria das pessoas não sabe. E é sempre em vínculo com alguma universidade. Então algumas são com universidades particulares, outras públicas. Então a Kia do Rio é com a da PUC do Rio, mas você não precisa ser da PUC para poder participar, você pode ser de qualquer universidade do Rio como um todo. Então, é uma oportunidade super legal, assim, cada uma tem os seus termos, né, tipo, como que é o processo seletivo e tudo mais, mas o grande objetivo é isso, é formar pessoas, formar desenvolvedores, só que a gente aprende de tudo lá dentro, né, a gente aprende programação, aprende design, aprende marketing, muita galera sai de lá com startup e tudo mais, e aí eu conheci esse universo de UX, né, de design e de experiência do usuário, eu falei, cara, como eu nunca soube isso antes, como ninguém nunca me mostrou essa área, tipo, é o pé ali no design que eu sempre tinha, mais ligado à tecnologia, entregar valor para as pessoas, estar inserido num produto. Então, eu falei, é isso com o que eu quero trabalhar. Então, Ai, foi aí que eu comecei com os e falei, eu, eu me encontrei, eu falei, X. caraca, é isso, é UX. Não, e está inserido numa parte,
2: uma das mais importantes do produto, que é onde está realmente em contato com o usuário, né? É, 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 é uhum, assim. não, e, e,
1: assim, já vale mencionar aqui agora, aquela que ela mencionou ali na, 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 no início da apresentação dela, que ela ganhou algumas vezes. Gente, como diria o Galvão, é penta! É penta, Ela ganhou cinco <risos> vezes, cara! Foi cinco vezes! Conta pra gente como é que é essa experiência de ganhar o scholarship por cinco Vezes, não porque tipo assim, você leu uma, duas, não. você foi em cinco. É, eu falei, pô, eu acho
3: que, né, eu sou boa. Tipo assim, boa, eu tô. você eu falei... tem
0: dúvida?
1: Boa.
3: Mas... Caramba, mano, é tipo assim. A
0: terceira vez você já tava tá ah. humilhando já, galera.
1: É,
3: exato, você é a terceira tá vez que já tava Eu tava curso. É, eu falei, vou lançar curso. É. Martins Digital tá me perdendo ao fazer o um
1: lançamento. É. É. Boa.
3: <risos> então, e aí, né, dentro desse programa que é a Apple Developer Academy, eu descobri que eu poderia participar dessa competição. Uma coisa não tá vinculada à outra. Muita gente acha que tem que participar da Academy para poder não participar... Não
1: necessariamente.
3: Da scholarship, não. É só porque a galera que participa da Academy que tem noção que existe essa competição. Ah, eles entendem, tipo assim, ok. Exatamente. E aí, o que é? É uma competição, né, um scholarship, uma bolsa, né, de estudo, uhum. digamos assim em que a gente tem em torno de duas semanas para desenvolver um aplicativo por conta própria. Então, a gente tem que fazer toda a parte de programação, toda a parte de design, né? realmente de forma individual. A gente submete esse aplicativo, a gente então a gente manda é, o arquivo do, do app e a gente também responde algumas perguntas sobre quais tecnologias a gente usou, como que a gente contribui para a comunidade de desenvolvimento, que são essas coisas que a Apple valoriza muito de comunidade como um todo. Então, é ah. a parte ali de você se vender. E aí eles escolhem 350 alunos do mundo e leva a gente para conferência lá na Califórnia, que é a WWDC. Então a gente passa uma semana lá na conferência, assistindo a todas as palestras, conversando com engenheiros da Apple. Que então bacana. é uma oportunidade muito única para a galera... Que é estudante, seja de fundamental, é, ensino médio, faculdade, mestrado, ah, doutorado.
0: É uma oportunidade de trás Se for um ser humano, se é uma eu eu oportunidade. pô.
1: eles vai. é a oportunidade de qualquer um que ser humano. Entendeu? Você <risos> tá no planeta Terra, pô, Entendeu? Isso não é. precisa ser. É. <risos> entendeu? Mas é que o é. pessoal pensa,
3: tipo, ah, só se eu estiver na faculdade, tipo, se você Caramba. faz mestrado ou doutorado, não, e mano. é muito. Eu cheguei lá, eu falei, tipo, caraca, ganhei aqui pela primeira vez, não lembro, acho. Que eu tinha 18, 19. E a maioria que ganha são tipo crianças de 15, 14 anos. Eu falei. Sério? Que do mundo inteiro a maioria é sub-18. Sub Caramba, é muito cara. louco, é outra que realidade. Loucura, Lá cara. são as crianças que estão no colégio, por isso que eu falo, cara, ensino fundamental. Tinha Caramba. criancinhas de 13 anos, assim, tipo, que o pai precisa ir junto, precisa autorizar. Um monte de chinesinha,
0: não tinha? De meter.
3: Tinha. Cara, tinha americano, chinês, indiano, é. tinha muita galera da Europa. Enquanto a gente tá alemão. dormindo, eles estão
0: trabalhando. <risos> eles estão <rodando>, né, cara? <risos> Estou programando enquanto a gente dorme, mas fica difícil Cara, todos os
3: países que ensinam programação desde de cedo tem muita gente novinha lá e fazendo muita coisa incrível, okay. eu ficava tipo, caraca, que doideira tipo, essa, essa era a minha conclusão eu falei, gente, a gente no Brasil, a gente tem muito a caminhar pra gente chegar, porque nos outros países a galera tá muito avançada nesse sentido. Não,
1: até falando pensando nisso, não, eu tava lá no Cloud Summit na né, semana passada em Miami, onde uma frase que mais me impactou durante é, uma apresentação, uma keynote foi ah, ele começou assim é, The cold Is the new math, ou seja, o código é a nova matemática. Falando justamente isso, cara, que passou da hora das escolas começar a ensinar desde o básico pra a pessoa, código. Ela tem que ensinar código ali, porque vai chegar num futuro que basicamente a pessoa é, não, não, não tem uma calculadora pra isso, né, cara? Então a, a pessoa tem que ter uma noção. A calculadora ainda a pessoa consegue fazer as, as contas básicas de matemática. Agora, se você não tem uma noção de código, nem aquelas softwares low-code da vida, você vai ter, você vai conseguir usar. E aí vai se, vai se, pode ter toda uma, uma geração de analfabeto digital da nova era. E isso aí o Brasil tá muito atrás, né, Nina? Se a gente for se Você que teve a experiência de ver gente do mundo inteiro e falou da galera dessa idade, é realmente impressionante, né, cara? Eu acho que tem muito a ver com isso. Com eles verem código na escola, verem código desde pequeno ali, né? Que aqui no Brasil, infelizmente, não, não tem isso. É muito conteudista pra pensar no Enem, ou antigamente no vestibular, né? Sim. Eu sou, sou das antigas, etc
3: é justamente essa divisão de é de usatas, é de humanas é de Isso. biomédicas, de que a gente vai ensinar exatamente essas matérias e conforme foi passando os anos eu fui enxergando a importância da gente não colocar tantas pessoas em caixinhas de que hoje eu falo, gente, eu sou de design mas eu trabalho com tecnologia eu não preciso me encaixar numa caixinha eu tô Exato. gostando de estudar psicologia porque como eu tenho que entender os usuários eu tenho que entender como que a cabeça Perfeito. das pessoas funciona e eu tô estudando a machine learning e aí tipo... É mostrar quanto a interdisciplinaridade que vai levar a gente mais longe, porque o futuro das profissões é tecnologia mais alguma coisa, Com é tecnologia certeza. mais entretenimento e é tecnologia mais medicina, tecnologia mais tudo. Então, é também mostrar que a gente pode ensinar sobre computação sem necessariamente ter um computador, Uma, ensinar sobre pensamento computacional como um todo, porque eu sei que também é difícil, na realidade, Brasil, brasileiro. a gente desde uhum. início já conseguir realmente fornecer. Mas, pô, nas escolas públicas, pensamento computacional, lógica, fosse muito mais reforçado, isso poderia também ajudar muito a, a acelerar esse, esse crescimento de pessoas na área de tecnologia, porque é muito sobre a forma com que a gente pensa, e aí a gente traduz isso em linhas de código, né?
1: E aí ia despertar também interesse nessa, nessas pessoas ali, criança, de às vezes deles buscarem aquilo ali, e falar, pô, cara, eu vou ali nas minhas horas vagas, tentar aprofundar um pouco mais nessa área, sim. é uma ideia sensacional realmente, esse pensar um esse no papel aqui, né? Às vezes no
2: começo da faculdade os professores ensinam, é. É, você cola no papel, é. o ela vai lá e lê o negócio, o professor... sim, dá para começar é. a fazer isso na lógica, porra, do, no papel. Por mais duro que seja. No computador era mais fácil. É, mas dá pra começar no papel.
3: Minha professora de programação, ela reclamava muito. Ela, que isso, gente? Você escreve em duas linhas de código, você já rodou um programa? Na minha época, cartão perfurado. Tipo, porque na sua programa. Confie no programa de vocês. Roda só no final, e a gente...
1: Ops. A sua professora com certeza era colega de classe do Mr. Anderson, porque ele também era Era é cartão é perfurado. Por isso. É por aí. Mas olha só,
0: é, tem uma coisa fantástica nisso tudo que a Nina está dizendo, porque tem um outro aspecto, é que também o conhecimento de, de programação, ele traz um poder muito democrático, né? Porque... Uma pessoa, igual ela está falando, está competindo contra crianças, né? Pega uma criança aí com 16, com 13, com 15, sei lá, que conhece código, ela pode fazer qualquer coisa, entendeu? As possibilidades são muito grandes. Então, dá para o cara simplesmente pegar um celular e criar uma empresa multimilionária. Desde que ele tenha um, um,
3: um, uma ah. ideia
0: multimilionária. É, 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 é mais, mais ou simples, menos. Por aí. Mas o conhecimento democratiza essa possibilidade, entendeu? Não Com é uma certeza. coisa que, que é limitada... Não, é limitada a quem conhece, é limitada a quem sabe. E não a quem tem uma oportunidade necessariamente de infraestrutura diferente.
3: Sim, tem é. até um menino que ganhou o scholarship nos últimos anos, eu não lembro de qual país ele é, mas eu acho que ele tem, assim, uns 14, e ele tem um canal no YouTube ensinando programação iOS, Uau. tipo assim, ele não só aprende como ele ensina, eles têm tutoriais incríveis, eu já aprendi com ele, real, é então é muito da gente <risos> tirar o nosso chapéu e falar, cara, que incrível, Caramba. uma criança super novinha que tá me ensinando programação, sabe, Sensacional, é incrível isso. Cara. Eu achar que depois eu até mando aí, vocês colocam aí pra galera. Não, eu ver coloca no link da
1: descrição, é, exato. É, a galera ver, exatamente. Cara, e assim, na, na hora que você foi somada a quinta vez lá, cara, e ganhou a quinta vez, deve ter pensado, poxa, o pessoal, lá vem ela de novo. Como é que foi isso? Conta a quinta vez, porque a quinta vez deve ter sido assim. Pô, oh, ela de novo? Todo ano yeah, aqui. <risos> <uma
2: tomada. risos> então
3: eu recebi muita mensagem brasileira. Tipo, nem me surpreendi. Não esperava menos do que isso. <risos> <risos>
1: você subiu a régua, né, cara? É. é, a galera tipo... Ah,
3: você já deve estar acostumado. Gente, é impossível se acostumar com uma coisa <risos> dessa. Tipo, não dá, sabe? Tipo, eu chorando, assim. Tipo, suando. A gente abriu o um e-mail. Minha mãe do meu lado. eu, eu, meu Deus do céu, o que, que vai acontecer e tal? E também a pressão as pessoas já esperam, tipo, ela vai ganhar de novo eu fico, gente,
4: não, não.
1: É, assim lógico, é, é É, funciona a é, é, tipo, é o mundo contra a carena. é, <risos> é, 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 é exato não é mais ou menos assim é igual o Michael Phelps quem entra na piscina, todo mundo, se, se ele não chegar em primeiro, se ele não ganhar, tem algo errado entendeu, é, é, é mais ou menos você nessa premiação, entende é, algo ah, errado não, não tá certo, vamos dizer assim então, mas algo que é
3: muito legal é que tem muito brasileiro que participa e ganha e que tem ganhado cada vez mais em então... Legal, cara. cara, eu acho que foi em 2020, 2019, eu acho que dos 350, acho que 80 eram brasileiros. Uau, uma fatia Uau. bem bacana. Então, assim, não é muito grande, então as pessoas também focam muito em mim, só que eu busco trazer muito é nome dessas cinco, outras né? pessoas. <risos> Tem esse pequeno detalhe. Mas é que eu boto muita cara tapa na internet. Eu falo, é. gente, vocês têm que divulgar que vocês ganharem. Eu, muita galera é, tipo, low profile. Eu falo, ah, não, tá de boa. E eu falo, vocês têm que falar, mas as que saber. Então eu falei, tipo, we, 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 eu vou... É, eu falei, cara, eu vou incorporar isso e vou, tipo, divulgar as outras pessoas, divulgar essa oportunidade. Então a quantidade de palestras que eu já dei, tipo, tem vídeo meu no YouTube falando, gente, é assim que participa, esse é o meu processo criativo. Hey. Toma, experimenta, e depois eu recebo mensagem de Caraca, Nina, eu ganhei. Já teve gente que ganhou o scholarship, porque eu consegui ajudar. Então eu falei, cara, é um é um ciclo ali, tipo, virtuoso, que é muito bom. E eu tô, tipo, bora, galera, mulheres, sabe? O meme. É, não,
1: <risos> exato. E assim, até eu vou, vou já deixar aqui, eu vou falar no final também, mas todos esses links aí que ela tá falando do YouTube dela, do Instagram, pra quem não conhece, o Instagram eu tô, já vai conhecer. Mas tô, os outros links todos, a gente vai deixar na descrição do episódio. Todo jeito vai estar tá na descrição do episódio, né? Não vai ter como. isso você tocou algo muito interessante, até você teve também ali no, 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 no Frontinho, elas programam, e, e o fato de você ser uma mulher, né? Que você saiu, você falou da realidade, da, da, é uma realidade ainda, né? E a gente tá aqui da Assessor da, da, da de podcast da TI, a gente tá com uma campanha muito forte é, pra mais mulheres na TI. E a gente tá, admira muito esse, esse, esse trabalho, porque realmente você chega lá, pô, que mundo é esse, né? E você, eu, eu vi pessoalmente, é, no YouTube, toda a sua apresentação lá, assim sensacional. Ai, que, assim, bom, assim, que é, Muito, muito, muito <risos> sensacional. E eu queria é, que você me falasse como é que é isso pra você, ser uma mulher que representa e incentiva várias outras, que eu tenho certeza que você deve receber centenas de milhares de, de mensagens ali, falando, cara, eu, eu, eu vou ir UX porque eu te vi ali ou você me incentivou a ver a, 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 a programação ou o código de uma maneira diferente deve ser assim, só a caixa de mensagem, não, te, não deve ter como responder, entendeu? Imagina é como difícil, deve ser É difícil, é difícil
3: <risos> Mas assim, é chocante pra mim, ao mesmo tempo muito emocionante porque é isso, é de Nina, eu conheci a área através de você caramba, você deu a dica em que Conseguiu fazer eu virar uma chave, conseguiu, fez, é, me fez ganhar uma bolsa de estudos, me Bacana. fez me inscrever num curso, tipo, ou ter forças pra continuar num curso em que eu duvidava muito de mim mesma. Então, assim, é, é muito emocionante, é justamente isso que me motiva a utilizar muito meu tempo pessoal pra continuar. É, a produzir conteúdo como um todo e só que ao mesmo tempo que eu cresci muito foi durante esses dois anos de pandemia, então eram tipo números crescendo e eu dentro do meu quarto produzindo conteúdo, <risos> é muito difícil de você mensurar isso então tipo, às vezes que eu comecei a sair na rua, as pessoas me reconhecerem e eu ficava que? meu Deus tipo,
4: você falar não, você é uma
3: celebridade eu fico, gente, eu não me sinto uma celebridade não <risos> é, é muito difícil, é muito difícil mensurar isso só que no frontinho foi acho que o maior choque pra mim que aí eu falei, caraca, O pessoal parando, é tirando
1: foto fila, e pedindo fila autógrafo. Fila, pra tirar foto é.
3: comigo. Meninas me abraçando chorando de tipo, Nina, eu tô tão feliz com conhecer, você, você já me ajudou <risos> tanto. Eu amo Deus <risos> do seu mental. Que caramba.
1: Que <risos> caramba. Então, eu imagino que deve ter sido, porque é realmente algo assim, impactante, né? E nesses dois anos, produzir conteúdo e a gente todo mundo trancado, não tinha como ver. A hora que você foi ali pro evento presencial, deve ter sido algo... Além de ser muito gratificante, imagino eu, né, Nina? Muito,
3: muito. É. Eu saí, assim, totalmente energizada de uma forma que nunca aconteceu antes, assim. E eu nunca imaginei que iria chegar nisso. Tipo, é. nunca, nunca, nunca.
0: É uma desvirtualização, né? Porque, assim, quando você olha seguidores, são números, né? Mas quando você tá com uma plateia na frente, são pessoas ali, né? E... e... E te seguem, e fantástico, se tá, não tá. seguiam, estão seguindo agora, então é um negócio fantástico.
3: Não, os meus amigos, mandar. assim, tipo, e eu ia aumentando o número de seguidores, eles iam me mandando mensurar ações, assim, de tipo, agora você encheu, maracanazinho, assim. agora você encheu, o bloqueio é. de seguidores, eu, cara aqueles imagina você no meio, a minha, minha amiga falava assim, é tipo... Você no show da Beyoncé, só que você é a Beyoncé. Ai, eu é, não...
1: é. Mas é, 100 mil, não tem estádio no Brasil com essa capacidade, entendeu? estádio de futebol, não tem. Então, já tem que ir pro estado do Liverpool, do, do, do Barcelona, alguma coisa assim. É muita é um bocara, gente. gente mina. É um bocado é um bocário, bom de gente. É um bocado bom de gente. Morrinhos é, é onde ele mora. É muita gente. É, então, é, é muita é, gente. É, mina, a gente tem aqui no nosso público a galera de diversas áreas, né? A gente tem gente muita gente da área de direito, tem muita gente que ainda que escuta o Pó de Café e que a gente recebe muita mensagem. Pô, cara, eu gostei dessa área, eu vou virar a chave, vou pra ir para essa área, essa pessoa incentivou. Conteste demais aqui. Então eu queria que você falasse um pouco justamente o que é o UX, né? Que trata é a parte da próxima, o que é da experiência do usuário. Porque às vezes a gente fala aqui e o pessoal tá lá, oh, mas o que que é? Sim, aí, às vezes, é. é. a gente pra... se empolgou. É, é, exato. É. Bom, vamos contar pra essa galera aí no que que é direitinho como é que você, ela já contou que você se identificou, mas para eles entenderem é o que, que é essa parte, eu acho que é interessante a gente tocar nisso esse, pra eles. Esse universo, né? É o universo, é o universo, é, 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 é exato. É
3: gigantesco, né, quando a gente vê, sei lá, a interface de um aplicativo, aquilo é só a pontinha do iceberg, né, de Aham. tudo que foi pensado, todas as expertises diferentes que estiveram ali por detrás. Então, é muito de quando a gente pensa num, num produto digital, né? Vamos falar muito mais, assim, de sites e aplicativos, que fica mais fácil. Mas, quando a gente fala de experiência, a gente... Pô, interface aumentada, é, que, Realidade aumentada, realidade virtual, interfaces de voz. Então, isso tudo como um todo, existem designers de experiência ali por detrás. Então, UX vem de User Experience ou seja, experiência do usuário, e a gente trabalha muito em, é, em três pilares principais quando a gente fala de um produto ou um serviço digital, né? que é a área de produto, que é a área de negócios, que a gente chama, a área de tecnologia, né? que são os programadores, e a área de design, que é onde ficam os designers de experiência como um todo. Então, a gente foca muito... É entender as necessidades das pessoas e traduzir isso através de um produto como um todo. Então, de entender quais são as necessidades das pessoas. Então, a gente faz muita pesquisa com o usuário e existem infinitos métodos diferentes para a gente realizar uma pesquisa, seja qual, seja quant. Então, a gente tenha também essa relação com a área de dados como um todo, a gente tem também toda a parte ali de conceituação e de definição do problema que a gente vai resolver. Então, buscando também realizar essas pontes com a área de negócios, como eu disse, de o que, que o nosso produto né, precisa atingir, o que, que ele vai ser, o que, que a gente anseia do ponto de vista de negócio, porque tem que ser rentável, né como todos o tem dinheiro, que dar dinheiro se pro não, negócio. Se não tiver é. Se é. dinheiro, não. não vai dar. Exatamente. Não vai, rolar. Não vai é. rolar. Então, como é que a gente traduz essa visão de negócios e como é que a gente utiliza da tecnologia da melhor forma possível? O que é viável tecnicamente? Quais tecnologias estão à nossa disposição? Então, a gente fazer a ponte entre isso tudo, para a gente prototipar, testar e aí realmente colocar na rua esse produto buscando equilibrar todos esses pratinhos, então a gente é ali um, um dos responsáveis por colocar um produto digital na rua como um todo, só que existem diversos papéis dentro desse guarda-chuva de, de UX que a gente fala, então tem a galera totalmente focada em pesquisa, que é a parte de UX Research, tem a galera focada em toda escrita, comunicação, conteúdo, que é a galera de UX Writing, tem a galera que é focada em visual mesmo, que é a galera visual designer como um todo, interaction designer. E tem a galera que é mais generalista como um todo, que é onde eu me encaixo. Então, eu não sou um desses perfis especialistas, eu fico mais ali como um todo, que a gente chama de product designer. Então, assim, e depende muito da empresa, qual é o tamanho dela, qual estágio ela está de maturidade em relação a algum produto que está na rua. De entender se precisa de um perfil mais generalista, especialistas, como que vai ser essa divisão de times mais um geral, assim, é esse.
1: Ah, que bacana, cara, você deu uma, deu uma, deu uma claridade bem grande aí, que com relação aos a, a, os especialistas e ainda o generalista dentro do UX Design, cara, é algo que também pra mim foi, foi bastante novidade aí né? nessa, nessa parte, interessante. E, e você, né? no caso, você escolheu ser generalista ali, porque eu vi que você gosta de muitas áreas, né? Eu vi na sua apresentação uhum. ali, você fez justamente a, a parte visual, você mostrou ali a simetria, eu fiquei impressionado, falei, caramba, velho, olha lá, As, é, na sua apresentação aqui note lá dos programas, vamos deixar o link aqui também, é, uhum. cara, você tava mostrando a simetria, olha o tanto que é assimétrico isso aqui, esses quadrados, tudo certinho, eu fiquei, porra, eu nunca tinha reparado isso, <risos> eu não tenho olho, entende, não é, não é minha área, e você mostrando o negócio, eu falei, caramba, o negócio foi pensado pra ser desse jeito, que loucura, então assim, eu vi, então, isso aí já entraria já bem na parte de, de, de design do negócio, né, dessa parte. E eu, eu achei Sim. sensacional essa, essa, essas diversas áreas. Queria até que você falasse é, comecei, um pouco como é que foi. Eu comecei,
3: falei, vou mergulhar nessa parte, porque eu achava que o design de produtos digitais era fazer as interfacezinhas. Eu falei, eu que também. é isso que eu quero aprender.
4: <risos> então eu falei,
3: vou me jogar nisso. Aí eu comecei, eu falei, nossa, primeiro é muito difícil. Não sei nem fazer um tamanho de botão, <risos> que é isso? Tentei fazer ali na interface, eu falei... Quantos pixels é isso? Eu não tem ideia. Aí eu botei no celular e falei, gente, ficou minúsculo. Caraca, ficou gigante. Eu falei, tá, fazer um botão é mais difícil do que eu imaginava. <risos> e aí eu comecei a estudar mais sobre. E aí os meus amigos falando: cara, não é só o visual. Tipo, tudo que você tá colocando ali na interface tem que ter um porquê tem por um motivo, trás. E tipo, porque... né, não é coisas que lindamente surgem na sua cabeça. Isso tem que ser validado, isso tem que ser testado. Então toda a parte de dados, toda a parte de negócios tem que fazer sentido. Hum, eu, hum interessante. Aí eu comecei a estudar a parte de UX mesmo, porque eu tava só na parte de UI, que é de user interface. interface Aí eu fui tipo uhum. eu fui mergulhando ali. Tipo, eu falei: caramba, esse universo aqui de toda a parte de conceituação, de, de protótipo, de ideação, é um buraco muito mais embaixo. Então, foi assim que eu fui mergulhando. E aí, eu falei, gente, mas eu gosto de muita coisa. <risos> e aí, falei, pô, complicado. Então, por isso que eu falei, cara, eu me identifico muito como um perfil mais generalista, porque eu quero fazer desde a parte de pesquisa até a parte de interface, ao mesmo tempo que eu não vou abraçar o mundo, eu não vou ser a melhor do mundo nisso tudo. Então, por exemplo, se eu Preciso encomendar uma pesquisa mais aprofundada, eu vou para um time para o meu time de UX Research e solicito, e eles me ajudam a entender qual é a melhor metodologia possível, me ajuda a conduzir, a extrair melhores resultados. Ou se eu preciso fazer uma interação ali que eu entendo que é mais rebuscada, porque faz sentido para o produto, eu vou pedir auxílio às outras pessoas. Então é muito mais eu ter essa visão mais holística e conforme eu for precisando de outras expertises, eu vou solicitando. Da mesma forma com que eu converso muito com os desenvolvedores, com a galera de negócios. Então, Pra mim, é um papel que eu me identifico muito mais. Eu gosto de estar mais aberta a tudo que tá acontecendo. Tem gente que gosta de estar mais focada. E aí, Entendi. rola essa migração diária muito grande. Então, por exemplo, eu tava Entendi. conversando com uma menina hoje de wax writing. E, tipo, ela é, trabalhava como publicitária. Então, pra ela, ela falou, cara, eu gosto muito da parte de escrita e tal, blá, 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 Então, eu já quero ir direto pra wax writing. Eu falei, pô, beleza. Então, depende do perfil da pessoa, sabe?
0: Ó oh, grande maçã, estou eu aqui novamente, dobrado diante do seu templo. Vim trazer o meu tributo. Está aqui o melhor do meu salário, o melhor do meu esforço, fruto do meu suor por meses e meses. Tudo concentrado e entregue para você, ó oh, grande maçã. É seu, receba
2: Bem vindo senhor à loja da Apple O senhor vai levar só o Apple Watch mesmo Vai querer dar uma olhadinha no AirTag Talvez o Macbook Pro
0: É, eu vou querer dar uma olhadinha nesse AirTag Só uma olhadinha
2: Vamos levar mais alguma coisa? Já preparo o próximo tributo
0: É muito bacana pelo seguinte, teve uma frase que você falou que eu achei fantástica, é só um, um final de frase, na verdade, que é se faz sentido pro o produto, porque é, essa é a parada, né? quando você fala de UX designer, as pessoas pensam em designer de uma forma muito... Quando eu falo de UX designer, ou quando qualquer um fala, mas se você coloca a Mona Lisa do lado de uma gaveta, a gaveta vai ganhar, porque o design é incrível né? de, 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 de experiência de usuário, de utilidade e tal, é a gaveta, não é o, o, a Mona Lisa, né? não é uma questão é, estética meramente, é a funcionalidade, o sentido para aquilo que é, é o que define. E é claro que seu estética acompanha. Você é, consegue. você vai viver sem gaveta <risos> ou sem a Mona lisa? Vamos viver sem a Mona Lisa,
2: né? <risos> é, uma é. coisa
3: tá ligada à outra. É o UX sem UI não funciona, o UI sem o X não funciona, uma interface que não é utilizável não é não boa, É uma interface né? que tipo, é extremamente utilizável, mas visualmente é zero agradável e, e todos nós humanos, a gente é muito puxado pelo visual, a gente é. vai preferir um outro tipo produto. o
2: app da caixa.
3: <risos> <risos> Se tem muitos <risos> concorrentes, <risos>
2: exato, na, na parte
3: financeira em que tipo, todos estão ali atendendo, digamos, aos requisitos básicos. é A experiência que ganha, a interface que faz ali a diferença como um todo, sabe? Então isso vai te destacar no, no meio com muita concorrência,
1: sabe? Na, e, e até ao lado da psicologia que você falou, cara, entender como o, a mente humana reage para a hora que dá de cara com o produto ali, deve ser algo fundamental, né? Que você pensa, cara, você vai entender por que a mente humana na hora que olha para aquela tela, oh, deixa eu sair aqui, deixa eu ir para outro website, que esse site tá meio poluído, não tá tão clean, hoje. Eu não vou conseguir... Comer, assim, é todo mundo. Uma, uma, um monte de coisa que tem tudo a ver, imagino eu, né, Nina?
3: Total psicologia das cores, como Mr. Anderson falou. Mr.
1: Anderson. <risos> Toda parte
3: também de como que a gente vai dispor as coisas, como que as pessoas leem as telas, tipo, visualmente. Então. E essa questão que eu falei da gente quebrar esses Silas, essas caixas, eu comecei a engenharia e eu nunca achei na minha vida que eu iria me interessar por psicologia. Tipo Esse, assim, gente. a Nina de 16, 17 anos nunca achou que isso faria sentido. Só que eu lido com pessoas, então eu preciso entender como que elas pensam, como que elas agem. Então existem, existe até um site Loss of UX, de lei de UX, que são leis da psicologia aplicadas ao universo de interfaces Uau. como um todo. Isso de disposição, essa parte da gente também, a gente não gerar um, um esforço cognitivo muito grande para os usuários, né? Se tem muitas opções, se as coisas estão muito grudadas, tipo, isso gera um incômodo quando você falou uma poluição visual. E existem diversos conceitos por detrás, pessoas que estão uhum. aí a centenas, milhares de anos pensando nisso e que a gente consegue adaptar para a interface, sabe?
0: E é uma reunião de vários conhecimentos. Psicologia, marketing utiliza muito isso. Então, conhecimentos, conhecimentos antigos de marketing, de como você desenvolver ali um produto visualmente, né? A ordem que as pessoas leem, porque as pessoas tendem a levar os olhos para um determinado lugar, né? Tem mais inteligência artificial, que estuda aonde que as pessoas costumam colocar o dedo. <risos> que também ajuda, exatamente. né? Onde é que o usuário bota o dedo? O cara começa botando o dedo aqui, então o dedo descansa esse dedão aqui. Tudo isso interfere no, no produto. Então, o botão de pagar tem que ser
3: ali. Exatamente. O é, falou.
0: O botão de, é, o de pagar está é. sempre no mesmo lugar. está ali, ó, direito <risos> embaixo. <risos>
1: você botar é, em outro
0: lugar, mas você vai deixar é. o usuário é, confuso. É,
1: o ritmo é mesmo ali. Do, do, é, é. Aí que é interessante você pegar os dados. Né? Você tem que ir lá e ver, verificar um, totalmente, tecnologia. tecnologia é fundamental para saber apoiando aonde ali mais... A apoiando a
3: experiência, apoiando a tomada de decisão de uma interface, né? Para de de, onde as pessoas olham, onde que elas clicam elas estão clicando em lugares que não são clicáveis, significa que temos algum problema precisamos ajustar, então é da gente trabalhar ali em conjunto com diversas áreas e utilizar todos esses dados aí a nosso favor, né?
0: Inclusive o Gomes usou um excelente exemplo, que são aplicativos de banco, inclusive Caixa com Nina! <risos> Eu é, estou falando de linha. banco ou
1: da caixa? Porque a caixa não da é um banco, caixa. é uma caixa, lembra? É, mas mas
0: deixa, deixa eu evoluir nesse, nesse, nesse exemplo, porque assim todos são bancos e todos fazem a mesma coisa, né? mas é, pelo produto novo agora, a Pix, a gente tem visto como um se diferencia do outro. Né? Tem bancos que te obrigam a preencher um monte de, de caixinhas para você conseguir fazer um Pix, outros simplesmente identificam que tipo o, de dado. que está copiado. Que você tá se
1: você copiou, ele já identifica para fazer o Pix tem uns de, alguns aí.
3: Exatamente. Que dados você já tem, você consegue puxar, o que você precisa colocar de novo, o que você integra com é, como é que a natividade de cada celular, de, sei lá, você já copiou um código, ele já aparece, código copiado, deseja colar, tipo, explorar tudo isso, sabe?
0: E aí, olha, olha que loucura, Há alguns anos atrás, você poderia escolher um banco, pensando na agência, no ar-condicionado, no que fosse, na fila, no que for, né? E Mas hoje gerente, é uma decisão... Vezes, é, é, gerente meu brother. O gerente é meu brother, né? o é, é meu é brother e tal. E hoje isso é uma decisão... De UX, é isso, né? de experiência do usuário, o cara simplesmente, todo mundo ali oferece o mesmo produto, basicamente, banco, 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 tudo a mesma Até coisa. Até banco
2: digital, né eles vieram, mas vieram um monte de banco digital trazendo...
0: É, de é, de é UX, é a experiência do usuário que vai fazer a diferença de qual banco vai fazer mais sucesso, olha que loucura. É, eu troquei de banco no começo do uhum. ano
2: exatamente por isso, meu banco era muito é, ruim, mesmo. e aí eu... Testei alguns bancos digitais, eu achei que o
1: aplicativo melhor, eu fui lá, eu tô utilizando ele. O, o meu é a mesma coisa, né? eu, o banco que eu utilizo hoje, que é meu o banco principal, é justamente porque o user experience dele é sensacional, cara. Então, assim, eu não troco, mas por quê? Se outra vez eu pergunto, ah, o que você avalia? Por quê? Aplicativo, 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 é, é sensacional, é facilidade, cara.
3: Facilita a sua vida, porque é isso, não é pra gente ser um, um incômodo na vida das pessoas, é pra gente facilitar da melhor forma possível. Se você tá gerando algum atrito, se não tá acontecendo de forma fluida ali pras pessoas, elas vão sair, vão pro concorrente, exatamente isso. É, é São então, ótimos exemplos, vocês deram um é. respaldo muito bem é. em tudo que eu tô falando.
1: Não, mas é, mas é uma realidade muito grande. Outras vezes você deixou fazer compra tá no o... site
2: porque o site era ruim, de... você não conseguia finalizar a compra. Dava Deve... trabalho pra você comprar. Então aquele
1: site... Ou então, aquele site que você entra, tem tanta informação nele que você fala, pô não. Eu mesmo, de vez em quando, eu entrava num site, vendo, tem, tem coisa demais aqui. Deixa eu, eu te falar, porque eu tô, eu tô focado fazer, no eu que vou eu quero. Fazer <risos> aí, tá?
2: mas você nem olhou de vez e já pagou já. Se <risos> pensou duas vezes, você já tá chega
1: no teu casa. É <risos> a mesma coisa do site da Apple, cara. Você chega no site da Apple, de repente, ó, meu cartão já tá até lá, já, já, já tá recebendo o um adaptadorzinho aqui, não, ó. <risos> o adaptador
2: que você é comum. Foga. mais caro né
1: Não, a, a, a
0: Apple é o seguinte meu querido, quer seja o site, quer seja a loja presencial você entrou, você vai deixar ali o seu tributo entrega é o, <risos> é o seu tributo ao design da Apple, mas é, toma é, meu pelo dinheiro pelo amor de Deus,
1: velho. é tudo muito bem feito, é desenhado muito bem estrategicamente posicionado
2: Não, a se você iOS o iOS é assim você entra nesse universo e aí você, é difícil você conseguir sair, porque você não precisa fazer nada, já está tudo pronto para você. É mais caro? É mais caro. É o melhor hardware. Se você for para fazer comparativo de hardware, não, não é o melhor hardware. Se você comprar um hardware, mas se você pensar em um curso de hardware software, e software, te entregando o que você precisa, sempre precisa pensar, porra, você entra no mundo, você não, não
0: sabe mais. Não tem comparação, não tem comparação. Por isso que eu faço sentido assim, é dar seu tributo. Né? Você só vai <risos> é
1: exato. Toma, eu eu conheço ver. muita muita gente que saiu já de, de do mundo Android para o mundo do iPhone. Eu nunca conheci uma pessoa que saiu do, do iPhone e para o Android. Eu, Diogo. Se, se tiver o seu usuário, o seu, seu ouvinte, manda mensagem para gente aí no, no nosso e-mail contato se você que fez isso. Mas eu não conheço. Que é basicamente uma vez que você entrou aqui. Eu tô desde o início.
0: Diogo, inclusive manda, pode mandar e-mail pra gente, caso você tenha feito é. isso, nós vamos te isso. recomendar um psicólogo.
2: <risos> não, ainda mais se você quiser eu... o
1: sistema, sei lá, você, bag, e aí você vai pro fone, você vai pro celular. Não, aí cara, já era. é. Não. Se você entrou no ecossistema, é um mundo sem volta, porque você copia do Sim. lado, dá Ctrl C no iPhone e já tá no seu Mac, não tem nada Nossa, não tem é nada melhor, mundo. é de outro mundo, né, cara? Você dá um comment space, digitar alguma coisa e aparecer aqui, qualquer coisa que você estiver procurando ali no, no no Mac, você não tem que procurar a janelinha, não tem que... Pô, não, cara, né? É, se você for Sim. falar de ecossistema, é algo assim que realmente te prende ali pro resto da Não, vida. é
3: totalmente fora da curva. E é isso, é a experiência e a visão deles, inclusive, de design e de serviço como um todo, de como que a gente gera toda essa experiência que no online e no offline é a experiência Apple. Tipo, ela é diferenciada, porque eles pensaram em todos os pontos de contato com a marca. Que nem vocês falaram, é o site, é a loja física, são os dispositivos que você usa diariamente, é um ecossistema como um todo em que tudo conversa entre si. Imagina a quantidade de pessoas por detrás... Pra fazer Muito isso acontecer e que está completamente alinhado. Tipo, isso pra mim é Muito, de todo mundo, é, sabe? Isso pra mim
1: também. É, um, é, um, Eles é um são uma orquestra. Exemplo, assim. Eles
0: são é, uma orquestra. É orquestra. orquestra são uma orquestra. Falando em orquestra, você conheceu o Tim
1: Cook
3: eu tirei uma selfie com ele aqui.
1: eu vi no seu stories, eu falei pô, eu tava lá, de repente, tá lá na New Orlando tal, tá, 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 tá na Disney, não sei se era Orlando, tá na tá, Orlando né? tá, tá na Disney e tal, acho que era em Anaheim, né, tá na Disney de repente uma foto com o Tim eu falei, pô, que isso cara? como é que foi isso aí, cara, em 2018 18, que massa, porque quando
3: a gente é, tava tendo uma reunião de todos os estudantes assim, que uhum. tinham ganhado o scholarship como um todo, a gente tava tirando uma foto e eles sempre fazem isso, a foto com todos os estudantes, e em algum momento que entra o Tim Cook lá no meio pra tirar foto. E aí, quando todo mundo percebe, vai todo mundo atrás pra tirar. Só que, tipo assim, eu não consigo me enfiar no meio de um bando de caras gigantesco pra tirar foto com o Tiku, que eu não ganho essa briga. E aí, eu falei <risos> é o quê? Vou usar... O meu cérebro, eu vou ser muito inteligente. Então, eu vi, tipo, pra onde o Tim Cook estava se locomovendo. E eu vi, tipo, uma galera ali de, de suporte, tava meio que fazendo, tipo, um corredorzinho, tipo, mão dada, assim, um pro outro, fazer um corredorzinho pra ele sair. Eu falei, é lá que eu vou ficar todo mundo se matando de um lado, aí eu fui pro outro lado, e fiquei, assim, no meio de duas pessoas que estavam de mãozinha dada, assim, que eu falei, ele vai passar aqui. Então, eu é fiquei aqui, lá, eu assim, tirando achei... selfie, esperando e tal. Aí, quando ele passou... Hey Tim! Aí ele só entrou assim, a gente tirou uma foto e foi isso, foram os dois segundos de interação com ele, eu falei, estrategia do grego,
1: Pronto, gente, é isso? É isso aí! <risos> você usou a psicologia e os expensos, cara, tudo ir ali é a melhor oportunidade, você, você foi genial! Exatamente, o oceano
3: azul de oportunidade, é, pô!
1: <risos> tá louco, certinho, cara! Uh, Ó, oh, eu queria entender um pouco a, a parte da, da pesquisa em si, né? A, talvez eu a, dentro do, do user, é, a parte de, de user experience ali. Como é que é essas pesquisas realmente, é quantitativa, qualitativa? Como é que isso funciona? Para até para dar um gama maior para os usuários que já estão aqui agora e pensando essas, cara, como é que é isso? Como é que isso funciona? Será que você conhece um pouquinho de cada coisa ali? Fala para gente qual que, é, qual que é isso aí.
3: Então, tem essas duas principais áreas, né, que é qualitativo e quantitativo. A gente acaba, na maioria das vezes, rodando mais coisa quali, né, então como, por exemplo, entrevistas com os usuários e tudo mais, é, que aí realmente é de um para um, o quali é quando a gente quer descobrir o porquê e o como, quando a gente está pensando em quanti, é o que, quanto, quem, porque a gente consegue muito esses dados, seja um formulário, seja, por exemplo, a gente puxar esses dados de acessos, cliques e tudo mais, isso é quant, como o próprio nome diz. E a gente utiliza um para apoiar o outro. Então, por exemplo, a gente identificou que muitas pessoas estão abandonando o carrinho de compras. A gente consegue ter lá o nosso dado de, de funil de conversão e a gente vê que tem muitas pessoas ali abandonando essa fase. Só que a gente não consegue... Muitas vezes ali no quant entendeu o porquê. Então a gente falou, vamos fazer uma pesquisa quali, vamos conversar com as pessoas, entender. Aí uma pessoa fala: "Ah, porque é só lá no carrinho que eu consigo calcular o frete, e o frete é muito caro." Ou enfim, algum outro motivo de tipo: "Ah, não tinha a informação X que para mim é extremamente necessária para eu finalizar essa compra." Então a gente consegue coletar esses porquês. E muitas vezes é algo que surge no quant, no quali. E a gente fala, pô, vamos ver se esse é um comportamento que se repete com muitas outras pessoas. Então, a gente utiliza o quant para apoiar para entender e ver se faz sentido a gente priorizar isso. Só que esses são dois métodos assim, por exemplo, formulário ou utilização da parte de dados ali que a gente tem de analytics como um todo entrevista com os usuários, mas tem infinitos métodos que a gente pode utilizar além disso. Tem, por exemplo, diário de bordo, tem teste de usabilidade, tem eye tracking, que a gente vê para onde as pessoas estão olhando. Então, a gente tem meio que esse cintos de utilidades que eu falo, né? A gente tem a nossa maletinha de ferramentas e, dependendo do que a gente precisa fazer, a gente fala ah, eu preciso de um martelo, eu preciso de uma chave de fenda, eu preciso de uma furadeira, sei lá. E, às vezes, eu preciso unir mais de uma coisa... E criar algo ali novo que é uma mescla de algumas coisas dependendo do que eu estou precisando resolver. Então é um pouco disso, sabe?
0: Peraí, dá para fazer eye tracking? É isso mesmo? Aí eye você tracking. Fica, você busca para onde a pessoa olha quando chega na página.
3: A gente faz isso, a gente traz uma pessoa, digamos, para um laboratório de desabilidade. Existe isso quando eu trabalhava na Globo, a gente tinha um laboratório de desabilidade muito completo. É como se fosse uma sala, é como se fosse tipo realmente a casa da pessoa para ela se sentir ali bem. É e a vontade. gente tem várias câmeras e a gente tem vários dispositivos. Então tem um que é justamente, tipo, você bota o celular e ele tem uma câmerazinha e ele olhando para você, ele consegue olhar para onde o seu olho focou na interface. Então, depois ele te entrega um resultado de eye tracking realmente, da pessoa olhando e mexendo na interface. Então, tem muita coisa maneira, sabe?
2: Ah, tem que ser uma câmera especial para conseguir
1: pegar é, com Sim. certeza esse é um ser. dispositivo
3: assim, que você acopla o celular e imagina ele já tá assim caraca, eu tô sendo traqueado é. já vai ele,
1: ó, tô vendo ele meter o para aqui no iPhone agora é. <risos> <risos> hum, as coisas agora estão fazendo
2: sentido interessões <risos>
0: Agora ah, eu só vou conversar com por
2: enquanto, porque essa tecnologia vai avançar.
0: Isso, isso, isso definitivamente explica a minha linha do tempo do TikTok. então
4: vem sempre
0: as ah. coisas. É,
2: mas é, um uma galerinha tempo de, de, de watch time, né? No tipos é, é, de tempo que é pelo
1: TikTok. É, 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 né? Não sei e o que eles eu... usam. E usa o seu dedo ali. Você não quer? Você quer? Você... Ah, é quanto, simples. Quanto até um é até de meia é,
0: hora. É. Eu acho, né? Eu acho. Deve ser... Eu, Eu sei também. De... Eles, têm, eles têm. Hoje
1: eles têm o melhor. É, o algoritmo a, de
3: recomendação. O melhor algoritmo né? de recomendação.
1: É, é, é incrível. É, tudo o que você estranho. quer ver. E, cada, e cada, o TikTok de cada um é diferente de, 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 de um do outro, justamente, que é um personalizado. Os caras os caras são foda nisso, né? <risos> vamos ser sinceros, vamos tirar o chapéu, né? Isso aí não tem como. Então. E cara, é, e, assim, só que Parabéns. Dentro do UX, então, a, a colaboração do trabalho interprofissionais é deve ser fundamental, né? Pelo que eu vi, você tem que conversar com diversas, diversas áreas e turmas para vocês conseguir atingir o goal que é aquele entrega daquele produto da melhor maneira possível, ou, da, ou, ou aquele produto que vai realmente produzir resultado, seja ele financeiro, que é o, é o objetivo principal, e seja ele com UX, seja ele com experiência em geral, etc. Eu imagino que é muita gente que tem que estar tá colaborando e conversando o tempo todo. E é um trabalho contínuo, Nina? Como é que é?
3: Ah, sim, com certeza. Tipo, o ponto principal do, do trabalho de UX, assim como todo quando me pergunta, principalmente soft skills, eu falo é comunicação. É se comunicar com o seu próprio time... É se comunicar com as pessoas de expertise diferentes... De você entender quais são os objetivos de cada um. Temos um objetivo comum, mas cada um ele vai trazer a sua visão. Alguém vai falar mais técnicas de programação, outro vai falar da visão de dados, outro vai falar porque é a conversão do solo que a gente tem que trazer. E aí você tem que traduzir isso de um, uma linguagem comum que faça sentido para todo mundo, porque cada um está focado nos seus objetivos como um todo. Então, é muito difícil essa parte de comunicação, de alinhamento, de priorização como um todo... E a gente tá ali sempre entregando novas funcionalidades, fazendo novas releases com pequenas melhorias, com grandes melhorias, testando coisas. Então, a gente é, faz muito teste A-B. Eu acho que o Booking, por exemplo, acho que é o maior do mundo em fazer teste A-B. Se você entra num site, as coisas estão... É, dispostas de forma diferente. Eles estão o tempo inteiro ali testando. Netflix faz muito teste a B, por exemplo, com os cards que a gente tá vendo, né? De, de cada filme, de cada série. Até para própria pessoa troca. Ele fala assim, ele não clicou, vou fazer ele clicar. Vou trocar aqui o card <risos> para ver se agora vai, entendeu? É tipo isso. Imagina a inteligência, tipo... É, não é foi isso. Melhor,
2: tá? Você da diferente.
3: É? Tipo assim... Demorou mais dois segundos pra clicar, vou botar aqui outro, outro card, um é, outro ator é, que ele gosta, é, entendeu? Como é vai que é agora possível. vai?
1: A Netflix é muito boa nisso mesmo. É. A Netflix
3: é absurda, é algoritmo de recomendação, mas uh -huh. tem tudo a ver com a experiência do usuário, de você ficar lá muito tempo escolhendo, isso não é bom pra eles, né?
1: Não, Então é não. tudo muito ele... integrado. E assim ia preocupar de você ir até pra outro lugar, se você não achou nada, pô, eles Sim. vão... É, exatamente, então um negócio desse você tem que entrar pum, e ficar assistindo, com certeza.
3: Sim, e a é parada de concorrente também, de o pessoal achar, ah, concorrente da Netflix são só os serviços de streaming, não. O, um jogo, o, jogos de videogame, videogame acho que são. É, é, eu o acho que Fortnite, é, se eu não me engano, acho que eu tinha lido, que é, era é, o maior é, concorrente é, da Netflix.
1: Exatamente, mas é isso mesmo, cara. É, é, é o que tá roubando
3: é, seu tempo, sabe? É, roubando. E outro,
1: quando você estiver tá? gastando seu tempo, tá, o TikTok. É, se for parar pra pensar, porque Sim. o Gomes mesmo fica três horas por dia no TikTok. Não, um Eu
2: aposto <risos> ah, que é três horas por <risos> <ir> dia no Fortnite.
0: Esse é um outro excelente exemplo de experiência do usuário, é o é um mercado de games, que é um mercado multimilionário e às vezes tem um game que tem a maior expectativa, que tá todo mundo esperando que ele saia, aí todo mundo já tá na pré-venda, aí quando sai a experiência do usuário é horrível e o game aí mata o afundir. jogo, é, é. aconteceu e muito tem uma
3: já. área específica dessa, de UX para jogos, aqui no Brasil não é tão forte mas na gringa é demais, tem a galera especializada em experiência para jogos e aí tem várias outras variações de designers lá dentro né, focado é, mais esse, né, esse mundo, tem, né
0: entra é, é, videogame, ele, ele meio que faz um cruzamento com cinema também, né, então entra ali toda uma cinemática por trás, todo roteirista e tal, e a jogabilidade, a jogabilidade também, que é outra questão, e aí mais tecnologia, meu Deus, é um, é um outro universo a gente, nós temos um episódio sobre games aqui, que foi muito bacana, com produtores de games brasileiros e nós batemos um papo sobre isso
2: é, é o episódio 75, o mercado de games para devs.
1: É, recomendar para a galera que é bem interessante, esses caras são bem bons. Nina, tudo que você falou aqui, cara, eu acho que por si só já, já resume para aquelas empresas que no Brasil ainda não tem ou não investe é, em um bom UX design, mas eu queria que você falasse é, em geral para essas empresas ou para público em geral, por que... É, eu acho que o, o episódio em si já é o Já, porquê. já
3: responde, Já, né? já
1: responde, mas se você tivesse que responder pro cara da caixa lá, <risos> cara, por que que eles têm que investir num bom UX design? É, 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 um, é, é um ROI... Com certeza, mais rápido que, 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 que posso imaginar. É diminuição de risco, custo, etc. Fala pra gente aí, vende o peixe do UX design. Vamos lá, Nina. Sim,
3: então, como você comentou, é, tem toda a questão de ROI tem voltado pra UX, né? para quem não sabe, ROI é Return on Investment, né? Então, um uhum. retorno de um investimento. E existem diversos estudos justamente para provar o ROI do UX, que às vezes parece algo um pouco intangível, né? Como um todo. Então, um dado que eu lembro é, acho que é, é da Forrester Research, eu não me engano se é de 2016 ou 2018, mas que ele dizia que a cada um dólar investido em UX, isso te gera um retorno de 100 dólares. Uau! Então, assim, então são muitos, são, tem muitos estudos falando o quanto uma boa experiência vai de fazer se destacar no mercado, ganhar da concorrência e o quanto que você comentou também a parada de custo, né, como um todo. De você entregar um produto sem você validar com os usuários, testar, e você colocar na rua, o custo de toda essa produção para você jogar isso tudo fora é muito alto. Então, quanto antes você envolver pesquisa e testes ali na sua cadeia de, de produção, de construção, você está poupando muito dinheiro. Então, muitas, muitas empresas assumem que elas já entendem os seus usuários e que elas vão fazer o que elas acreditam que é melhor. E depois, lá na frente, elas vão entender o custo que elas tiveram Piste, por conta de não conseguir... Isso o quão caro é isso por não seguir um caminho que é muito mais seguro no final das contas, que às vezes vai levar um pouco mais de tempo, mas você vai estar tá poupando tempo e dinheiro até porque, porque os próprios usuários sabe?
2: mudam os padrões de, de, de uso de alguma coisa, né? às vezes vem, vem o Netflix vem alguma outra coisa que revoluciona a, a interatividade com o cara leva todo o mercado até que, que se atualizar, porque senão vai, vai acabar ficando para trás
0: é Olha só, a Nina agora há pouco usou o termo cards, né? Uh, alguns anos atrás a gente só falava em drop down, vai. Que, que que você tem ali então botões, né? Eles introduziram um conceito novo, novas formas de navegar, novas formas de você apresentar um, uma informação. Isso é um negócio muito legal.
3: É que você comentou esses modelos de interação. Se você está lidando com o computador, você está utilizando o mouse. O celular, você está utilizando o dedo. Televisão é controle remoto. Realidade aumentada realidade virtual já é uma coisa completamente diferente. Interface de voz, que né, a interface ah. é completamente diferente, já são outros completos modelos de interação. Então, a gente entender quais são as peculiaridades de cada um, como que vai tornar isso intuitivo, né, de você conseguir usar uma Alexa ali pela primeira vez, como, como que você vai fazer isso? Estudando Sim. as pessoas, entendendo como que elas se comunicariam, qual vai ser a forma mais simples de fazer isso. Isso é experiência, sabe?
0: E é um excelente exemplo de, de interação, Alexa, porque, é, pô, a caixa preta sem nada, né? Agora, vamos falar da versão sem, sem a tela, né? Mas a versão é, tradicional dela... Tá ali a caixa preta, inclusive, tô falando Alexa. Alex, daqui a pouco eu dou de olho. ela agora, vai gritar dele.
3: aqui. Ah, amigo, a a, a minha eu também vou desligar que eu vou parar de me ouvir. É, é,
1: é, 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 eu, nem, eu nem falei o nome da, das meninas, que eu tenho algumas aqui. Elas dizem. De... Das
3: meninas! Eu aí. nem falei! Não, as meninas vão terem... isso
1: é um em volta, amigo.
2: Você começa com uma, pelo é, é. menos você já tem indo espalhado pra casa inteira. E aí agora tem é. a, Um vídeo que, tipo, pô, isso numa cozinha fica sensacional, ou numa mesa de escritório. é
0: é, é, um é, um, é uma experiência é uma experiência sem botão sem sem clique sem mouse e sem
1: nada tá ali não
3: a yeah, I minha mean, arranquei o fio sem querer. Puxa é,
1: é exato, mas eu, uso, eu tenho uma dessa também uhum. aqui do lado, e ela tava ativa, e tem uma outra maiorzinha com um sonzinho maior do lado dessa, e eu falei, pô, não vou falar o nome dela, porque vai, ela vai perguntar o <risos> que, que eu quero, saber como é que eu tô. Entende? Porque ela é uma pessoa muito educada, a gente conversa bastante. Ela, ela fica se importa chateada. com você. Se importa, <risos> se importa. Ela, ela começa meu dia, eu falo, começa meu dia, ela já põe, liga os negócios, arruma os negócios tudo aqui, fica tudo Cara, organizado. Isso,
0: isso me fez é. lembrar. É, tem um filme que relata essa história porque é a história mesmo né? é o Piratas do Vale do Silício, que é sensacional que mostra o Bill Gates visitando a Xerox e aí tinha um mouse lá que era um negócio que não servia pra nada a ideia. exato, não servia pra nada ele <risos> olhou assim, opa mouse, né, ficou todo interessado é, e tal nada se cria, é. tudo se copia Não, mas aí, cara, nesse filme eu não sei se aconteceu desse jeito, mas nesse filme acontece de um jeito fantástico, que aí o Steve Jobs visita a Microsoft visita o Bill Gates e tal. Ele olha o mouse, nossa, que interessante esse mouse. O que é isso e tal? Aí ele... Aliás, é justamente o contrário. Não, peraí, aí é o contrário. É o, é, o, é o Bill Gates que copia. O, o Não, Steve Jobs copia. V da Xerox... E ele uhum. leva a informação. E aí uhum. o Bill Gates visita a Apple, olha e fala assim, olha que interessante esse mousezinho e tal, é. não sei o quê. Qual isso o segredo está... do hardware que tem aí? É. Ele fala assim, não é hardware, é software. Aí o Bill Era Gates... Se ah! é arrebatado. software, eu consigo copiar.
1: Tá, tá, tá retratado a biografia do, do, do Steve Jobs lá e ele ficou um pouco puto com a história, entendeu? Ele ligou pro Bill pouco Gates. Chateado. <risos> Bastante chateado com a pouco história. Chateado. E é, Nina, é exatamente questão de, de interação, né? A
0: diferença, é, a revolução que
1: veio para uma Pô, nova nossa. possibilidade de interação. É, revolucionou toda a experiência ali, você não tem que digitar no DOS, vamos dizer assim, né? É, Nina, uma, uma, uma curiosidade, cara, assim. É pessoal, imagino que de muita gente. Como é que você consegue conciliar o trabalho ali de, da Karina Trunks, de design, trunk, etc. Karina Karina Com sotaque. Como é que você consegue fazer todo esse, esse, é, 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 esse dividir no meio quase, que produzir o conteúdo tão bacana e tão intenso como é o do Tal que o seu Instagram, cara. Com, conta aí com, o tamanho da tua tem,
0: equipe. Seja, qual é, o tamanho o da dia, equipe?
1: O seu dia tem mais de 24 horas, cara, porque, pô, eu fico pensando aqui, me conta, seu dia tem mais de 24 horas, porque, ou você não dorme, entende? Falar,
3: é aquele meme do, como que você faz tantas coisas? eu quero responder, é porque eu faço tudo mal feito. Não,
1: não mas não é. Não é. é. Não é, não é, né? não é. A Apple já te deu cinco Vez a, Sim, eu a. Você é perda. Então, assim, não é isso. Eu tô vendo o seu Instagram, eu sigo você aqui há muito tempo. Pô, Obrigada. não tem nada mal feito aqui, entendeu?
3: Então, assim, a questão é que eu utilizo meu tempo livre na hora do almoço, final do dia, fim de semana, pra estar tá produzindo conteúdo. Então. Muitas vezes eu utilizo, digamos assim, sei lá, o sábado pré-descansar, domingo eu tô gravando vídeo, já tô adiantando todas as coisas da semana. Então a minha semana acaba ficando muito mais focada no trabalho, aí, sei lá, cedinho, almoço e final do dia eu consigo fazer algumas coisas, mas, tipo, gravações é sempre, tipo, sábado ou domingo. Aí, dependendo da quantidade de coisas que tem, eu falo, tipo, um dia eu descanso, outro dia eu gravo coisas. Eu tenho uma irmã gêmea, E que né? é ela, de ela conteúdo... para as
2: gravações. <risos> <risos>
4: É. Mas eu tenho um
3: editor de vídeo, eu tenho um editor de vídeo que me ajuda com isso e aí eu cuido do conteúdo, ele cuida de edição e eu tenho uma agência que cuida de toda a minha parte comercial de públicos e tal. Então tipo conversar com clientes, jurídico, financeiro, atendimento aí eu tenho uma agência que conteúdo, marca e é com faz? eles.
4: Não dá, não
3: Conteúdo tem... seu, que faço Tipo, sei lá, por exemplo, de uma publi Eu recebo você, um brinde, você é sua irmã, eu né? estruturo tudo É eu e minha irmã <risos> A Karina e a Nina, né? A você fala que tá é tipo a é a Montana
0: a Eu preciso fazer uma menção aqui Porque agora ela tem 4 anos Mas pode ser que no futuro ela venha ouvir esse episódio Então eu tenho uma filha <risos> chamada Nina Sério! Ai, que maravilhosa! Ela chama -se de Nina mesmo e é terrível, porque todo mundo pergunta assim: não, mas qual o nome dela, mesmo? Mas qual
3: Você o nome é
0: é é... Então, meu surgiu
3: Nina Talks, que apesar do meu nome ser Karina, minha família desde pequena só me chama de Nina. É meu apelido de infância, assim. Então, tipo, eu falo, cara, acho que o meu priminho mais novinho, acho que ele nem deve saber que o meu nome é Karina. Ele deve achar que é Nina, é. porque só me chamam de Nina. Sim. E aí, quando eu tava pensando no nome, eu falei, tipo, ah, será que vai ser Karina UX, Karina Tech, enfim, e tudo com Karina ficava muito grande. E eu falei, eu não quero me restringir ao que eu vou falar, então, tipo, vai ser Talks. E aí, tipo, Karina Talks, Nina Talks, eu falei, nossa, Nina Talks ficou super fluido. Ah, Hoje em fica, dia, super, eu não foi. sei se eu me arrependo um pouco, porque todo mundo confunde, tipo, Karina, Nina, quem é essa pessoa e tal... Mas eu amo esse nome, mas causa uma é pequena é confusão nas pessoas, assim, né? Mas as pessoas têm nome artístico, então é, todo tá mundo. É, nome certo. artístico, tá Anitta tudo certo. A Nina é Larissa, é. então ó, a Karina Larissa. É, exatamente, tá né? Tá aí,
1: e Nina e a Karina, é, literalmente é, é um apelido. Eu comecei é. ali é. só Exato. brincando. Eu, uhum. eu só não sabia que a Nina era Karina, eu era fiquei sabendo isso? depois, entendeu? Eu conheci primeiro gente, a, a Nina, depois de a Karina. De <risos>
0: Boa tarde, seja bem-vindo ao suporte do Easy App, peço desculpas pela demora em atendimento, hoje nós estamos com uma fila de 2 horas e 35 minutos, mas o senhor agora é o nosso primeiro da fila, como posso ajudar?
2: Opa, obrigado. Nossa, já tava quase desistindo. Eu tava tentando finalizar uma compra aqui de uma, de uma camiseta, mas eu, eu não consigo finalizar a compra, eu não consigo achar o, o, como seguir os prazos, os prazos pra, pra comprar.
0: Ah, muito bem. Qual é o nome do senhor? Guilherme Gomes. Muito bem, senhor Guilherme. É, o senhor já fez o cadastro com identificação facial?
2: Isso, foi 40 minutos, hein? tem que facilitar um pouco esse cadastro, mas eu já consegui fazer.
0: Sim, o cadastro com identificação facial ele é muito importante para a segurança nas suas compras. Senhor. Como eu disse, esse é o nosso Easy App. É, o senhor clicou no produto que gostaria de comprar ou o senhor arrastou? Eu cliquei. É, o ideal seria que o senhor arrastasse, é, nós estamos tendo tido uma, uma pequena indisponibilidade na plataforma é, visual da aplicação, o senhor poderia a, apagar a compra dos produtos e arrastá-los para o carrinho?
2: Tá, só um minuto.
0: A funcionalidade de arrastar para o carrinho, ela facilita muito a compra, senhor. Ao invés de o senhor clicar, o senhor simplesmente arrasta
2: que estava lá no final da página está dando um trabalhinho aqui para mim arrastar lá para cima eu estou
0: quase conseguindo. É, senhor, o senhor precisa arrastar com três dedos. Arrastar com um dedo apenas é apenas para manifestar interesse no produto. Se o senhor arrastar com dois dedos, o senhor vai fazer uma reserva do produto. Mas se o senhor deseja realmente comprar, senhor, precisa arrastar com três dedos, senhor.
2: Tá, tô pronto, consegui, consegui, tá no carrinho já.
0: Joia. Agora o senhor precisa dar três refreshes na página apenas para confirmar que esse é realmente o seu carrinho.
2: Pronto, foi, consegui.
0: Joia. Tranquilo, o senhor já preencheu o seu endereço?
2: Lá no cadastro, preciso preencher de novo?
0: É, para cada compra nós temos um, um registro de endereço novo, porque pode acontecer do que o senhor estar tá querendo cadastrar é, um endereço fixo, mas fazer a entrega em outro endereço. Então eu gostaria que o senhor pudesse fazer agora o cadastro do endereço de entrega, por favor. Tá bom. Pronto. Joia. O Easy App foi feito para facilitar as suas compras, senhor. O senhor está em mãos com o seu cartão de crédito? Sim. Joia O cartão de crédito o senhor não vai precisar digitar dado algum, senhor Basta o senhor apontar a câmera pro cartão E ele vai automaticamente identificar tudo
2: Tá, mas não tá funcionando
0: É, o senhor Tá sob condições de iluminação adequada, senhor?
2: Ah, assim, normal Tá de dia Tô perto de uma janela Eu consigo ver pela foto tudo certinho
0: Tá, o senhor não precisa se preocupar. Em caso em que o Easy App não consegue fazer a identificação Easy do seu cartão de crédito, o senhor pode abrir um chamado conosco no suporte e fazer a inserção dos dados manualmente.
2: Eu vou ter que abrir um outro chamado?
0: Sim, na verdade eu vou passar para o senhor um outro número, onde o senhor consegue fazer muito rapidamente. Não, 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 não.
2: peraí, eu, eu vou ter que guardar mais duas horas para me conseguir...
0: Não, de forma alguma, senhora, a fila para o, o cadastro de novos é, cartões de forma manual nunca passa de 40 minutos.
2: Ah, não, 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 desisto, desisto. É muito tempo para comprar uma camiseta, uma camiseta. Faz duas horas que eu tô aqui para comprar uma camiseta. Eu desisto, eu desisto. De Easy App não tem nada, nada. Tchau.
0: É... Muito bem, senhora, a equipe do Easy App agradece ao seu contato. Se o senhor puder avaliar... Muito bom esse papo, muito bom esse papo, mas galera, já temos, já, já estamos na hora e vamos trazer, Nina, você traga para gente suas considerações finais, o que, que você deixa para os nossos ouvintes, o que, que você compartilha, além, além de tudo isso que você já generosamente compartilhou, mas o que, que você deixa para eles?
3: Ah, então primeiro agradecer pelo papo, foi demais aqui poder participar e compartilhar um pouquinho aí da minha experiência. Falar para galera que tá interessada em migrar para esse universo de tecnologia e UX, programação, o que seja, é um mercado que tá extremamente aquecido, tem muitas oportunidades como a gente foi falando, tem vários desmembramentos enfim, quanto mais você pesquisa, mais você vê o quanto tem essas especialidades, então, pô, por exemplo, uma área que está bombando muito é a parte de tech recruiting, então a galera de recrutamento de RH é especializada em tecnologia, então independente de qual é o seu background, você consegue fazer um depar, é reaproveitar muito é, o seu background, independente de qual seja ele, enfim, então dizer que o, o universo de tecnologia está de braços abertos, eu também me coloco 100% à disposição. Pode mandar uma mensagem no Instagram. Me segue lá também. Também tenho produzido conteúdo no LinkedIn. Tô aparecendo no YouTube aos poucos. Então, uh -huh. dizer que tô aí, ó. Você é TED ó.
1: Speaker também. Eu vi seu, Sua, seu, seu TED. De... Assista é. o meu TED é. também. É. Vai estar tá no link, ó. <risos> Link da descrição, vai estar tá tudo aqui na descrição. Do Instagram, LinkedIn e o do TEDx dela, vai estar tá tudo aqui.
3: E é isso, é um prazer, gente. Tô, tô aqui realmente para inspirar mais pessoas a entrar nesse universo e mostrar que é possível.
0: É tem isso feito aí, muito entendi. bem, tem feito muito bem. Ah, a tua obrigada. generosidade em compartilhar conhecimento tem alcançado muita gente. É o propósito do Pó de Café Nós temos essa vocação de botar cafeína na tecnologia do Brasil pra galera se energizada com novos pontos de vista, com novas perspectivas e você já tem feito isso muito, muito bem.
1: Então, um high five virtual para você, moça. é isso uh, aí. Obrigada. Muito obrigado, Nini, <risos> em nome de toda a equipe, aqui agradeço demais seu tempo nesse nesse episódio. Eu tenho certeza que a galera vai amar, vai ser sucesso absoluto. E como você mesmo disse aí, nós que somos todos fãs de Star Wars, venha pro lado da tecnologia da força. Não importa onde você estiver, né? É Isso, isso aí. aí. Que a força <risos>
3: esteja com vocês,
0: gente. Obrigado pelo talk.
2: Este foi mais um episódio da terceira temporada do Pod Café da TI, um oferecimento AC Software: Liderança em Soluções para Gerenciamento de TI. Se você quer sugerir um tema ou falar com a nossa equipe, escreva para podcast.podcafeti.com.br. Edição e mixagem Marcos Gonçalves, locução e edição de áudio. MarcosGNC